Cześć Marcin. Cześć Szymon. No dzisiaj w trochę innym formacie, który zaproponowałeś, czyli dzisiaj będziemy rozmawiać o Blade Runnerze. Tak, zrobimy recenzję. Po raz pierwszy w historii otwieracza będziemy recenzować coś i od razu tak z grubej rury pójdziemy. Czyli tak, najnowszą tak. część Blade Runnera. I zobaczymy jak nam się to sprawdza, bo jakby nam się to sprawdzało, to jest, nie chcę powiedzieć łatwy format, <grym> ale powtarzalny. Tak, tak, dokładnie. Akurat wybraliśmy Blade Runnera, bo jest to całkiem specyficzna sytuacja i ogromna no różnica właśnie, no, między no właśnie, nami. No, no, no właśnie, dlaczego wybrałeś Blade Runnera? Wybrałem Blade Runnera tą nową część, w sensie, bo mamy dwie, starą i nową. I wybrałem tą nową, ponieważ ja jestem chyba jedną z tych niewielu osób, a już na pewno niewielu, niewiele, już niewielu osób, które jakby są żywo zainteresowane science fiction i przyszłością i technologią, która nie widziała Blade Runnera pierwszej części. Nie wiem, jak się uchowałeś. <laughs> to znaczy, jest jeszcze, jest jeszcze gorzej niż nie widziałem, bo widziałem fragmenty i mnie znużyły. E, <laughs> e, przesłuchałem fragment fantastycznego swoją drugą słuchowiska na audiotece tak, nagranej zrealiz- w technologii zra- zra- binauralnej, która jest no, fantastyczna. Zrealizowany. Zrealizowany jest fantastycznie. Pamiętam, że jak słuchałem go, to odwracałem się na ulicy, bo dźwięki były tak przestrzenne. Dokładnie. Ja jak biegałem dużo wtedy, to słuchałem sobie Bletanera i naprawdę było to trudne, bo faktycznie można... czułem, że jakiś samochód obok mnie przejeżdża i cały czas patrzyłem mm-hmm. się za siebie. I no. to, to, to było super, ale y, to, to było dwa czy trzy lata temu i generalnie miałem poczucie, że ta fabuła zestarzała się bardzo, bardzo źle. To znaczy zestarzała się i nie, nie trzyma tego, tego napięcia, tego poziomu, którym mogłem oczekiwać po literaturze, w, którą czytam y, współcześnie. No, ale to słuchaj, wiesz co, ja mam w ogóle taki problem z Dickiem i z Blade Runnerem też z tą książką że, ale zresztą jak z wieloma pisarzami science fiction, łącznie z Dukajem, że oni często potrafią wymyślić świetne koncepty, natomiast nie potrafią zrobić wciągającej fabuły. I trochę przemęczyłem tego Blade Runnera. Było kilka takich momentów, kiedy szeroko otworzyłem usta i robiłem wow, pewnie ludzie na ulicy się patrzyli. Bo, bo było coś takiego zaskakującego, ale to nie było zaskakujące fabularnie. E, okay. i ta fabu... Odsłuchałem to do końca z obowiązku e, i uważam, że Blade Runner jako film jest jednym z tych nielicznych przykładów, kiedy film jest lepszy od książki. Okay. Tak samo uważam na przykład o Fight Clubie. E, swoją drogą nie czytajcie Fight Clubu 2. Właśnie skończyłem komiks i <laughs> nie należy tego czytać. No, ale wracając do Blade Runnera, e, no to rzeczywiście jesteś wyjątkowym przypadkiem. No i powiedz mi, co sądzisz o filmie? Możemy go rozważać na paru różnych poziomach. I to, co ja chciałbym zrobić, to na przykład 
mając moją perspektywę, ja mogę go odciąć od całej historii, od, od całej tej nostalgii związaną z poprzednią częścią i ludzie, ludzie, którzy się wychowywali na tym, na tym filmie, na tej książce, na czym później budowali sobie w, jakby historię w RPGach i, i, i szukali nawiązań w współczesnych grach. Więc ja... Ale ile, ile, ile ja scen w RPGach zrobiłem bo na Blade Runnerze? <laughs> Więc ja patrzyłem na Blade Runnera jako, jako takie stand-alone dzieło yy, kinematografii, które jest jakby niezwiązane z jakimkolwiek światem, który był wcześniej stworzony. Więc dla mnie na przykład replikanci było, byli czymś jakby zupełnie, konceptem zupełnie nowym. I widzę w tym filmie dużo ślepych załóków, które są jakby, szczerze mówiąc nie wiem po co są. I tak Ale to podaj, podaj, to. podaj jakiś przykład. No właśnie sami replikanci chociażby. Jakby zupełnie nie rozumiem idei replikantów, zupełnie nie rozumiem idei tworzenia um, jakby istot, które wyglądają identycznie jak ludzie, zachowują się identycznie jak ludzie, krwawią tak samo jak ludzie, ale są od nich wielokrotnie silniejsi i sprawniejsi. Jakby po co? To, to jest zupełnie irracjonalne. Znaczy, fabularnie w tym świecie, z tego co mi wiadomo, no to zresztą tak jak mówi e, ten szef korporacji, nie pamiętam jego imienia. Wallace, Neander e, Wallace. Okej, okay. no oni byli robieni jako niewolnicy do ciężkiej, niewdzięcznej roboty. No tak, ale e. o wiele lepiej do ciężkiej, niewdzięcznej roboty sprawdzają się spychacze i koparki i... i i młoty pneumatyczne, niech mają nawet szóstą inteligencję. Po co aż robi to tak dokładnie, żeby, żeby te stworzenia miały wolną wolę, w sensie jakby może nie miały wolnej woli, jakby to jest następny temat do dyskusji, ale yy, posiadający tak zaawansowaną mechanikę i yy, umiejętności, żeby wręcz nawet nie to, że udawać ludzi, ale być niemalże nieodróżnialnym od, od ludzi. To stanowi tylko i wyłącznie problem. A, no. a jest przydatny tylko jako instrument fabularny. Tak, ale to wydaje mi się właśnie, że to chyba głównie miało taką funkcję pełnić. E, tego instrumentu fabularnego, który pozwoli nam powiedzieć coś o ludzkości. Tak, i, zacząć, no i, właśnie... i, i, po, i, por, i porozkminiać nasze wewnętrzne problemy. Natomiast ja tutaj a propos tych replikantów, to jednak będę trochę bronił tego konceptu, ale to nawet nie, nie stricte tylko i wyłącznie w oparciu o Blade Runnera, tylko... Tylko szerzej tam jakieś inne rzeczy science fiction, z którymi miałem kontakt. Pomyślę o tym w ten sposób, że stworzenie robota, który potrafiłby zachowywać równowagę, poruszać się, robić to wszystko, co potrafi właściwie robić człowiek, być równie wszechstronnym i adaptować się do zmieniających się warunków. Stworzenie takiego androida, mhm. znaczy wiadomo, że w science fiction było, no nie? Natomiast jest to bardzo trudne. I, i skomplikowane, no skomplikowane stworzenie takiego automatu, no nie? Natomiast mhm. bierzesz, bierzesz istotę biologiczną, która e, materiał bazowy, czyli powiedzmy człowiek, e, ma już w kodzie genetycznym wszystkie umiejętności niezbędne do tego, żeby być właśnie tym wszechstronnym, adaptować się i tak dalej. No i tylko modyfikujesz go do potrzeb tego, jakiego niewolnika potrzebujesz. Mhm. E, więc to jest trochę tak, jakby bierzesz gotowy produkt i go modyfikujesz, zamiast tworzyć coś zupełnie od zera. Więc ja tutaj okay. jakiś tam sens, nawet jako, patrząc jako product manager, <laughs> replikanta go widzę. Jest to, jest to optymalizacja. Tak, 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 tak. Okej. Okay. Ja widzę... tym... no. no. 
No to ja widzę tutaj jeszcze jakby, widzę wartość fabularną i widzę też wartość taką filozoficzną, to znaczy dlaczego ci replikanci są potrzebni. Bo tutaj jest, układa mi się taka piramida i yy, nie wiem jak było w pierwszej części, ale tutaj ewidentnie widać, że yy, są takie klasy, różne klasy ludzi i yy, są ludzie ludzie, w sensie jest, yy, jakby my, yy, są ludzie replikanci, czyli tacy podludzie i są jeszcze podpodludzie, czyli ludzie wirtualni, tacy jak Joy, czyli ta... A, dobra, okej. Okay. Zacznijmy może od tego, że robimy bardzo, bardzo duże spoilery i to jest tak, właśnie tak, ostrzeżenie. Jeśli ktoś, jeśli, jeśli ktoś nie widział Blade Runnera ostatniego, to niech nie słucha tego podcastu. Znaczy, niech słucha do tego momentu, pójdzie na Blade Runnera i później wróci do podcastu. Tak, tak. Właśnie wracajcie do naszego podcastu. I... I Joy jest takim podpodczłowiekiem, czyli ale programem, ja... który udaje, znaczy udaje człowieka. No, jakby fabularnie rzecz biorąc, wszyscy myślą, że, że, jest, że skała też jakąś swoją wolność. Dopiero gdzieś w dwóch, trzecich filmu okazuje się, że tak naprawdę tylko udaje, że skała wolność, by została tak zaprogramowana. Tak, że to jest tylko sztuczki. Ale widzisz, tak. i, i, i dla mnie Joy jest kolejnym jakby takim argumentem, powiedziałbym, marketingowym za replikantami. Znaczy Joy potrafiła robić tylko i wyłącznie zaprogramowane sztuczki. Więc jakby ktoś zrobił robota z Joy, to on też był był dużo bardziej ograniczony niż byliby ograniczeni replikanci. Okej, okay, czyli, czyli tutaj chodziło o to, żeby mieć stworzenie, które jest wystarczająco inteligentne, żeby samodzielnie podejmować decyzje, ale zbudowaną cenzurą i jakąś formą posłuszeństwa. Tak, no bo jednak potrzebujesz niewolnika. Znaczy, tutaj dygresja trochę, odchodząc od Blade Runnera. Wielokrotnie w różnych filmach science fiction, książkach i tak dalej pojawiały się właśnie różne rodzaje androidów. I zawsze miałem z tym problem. To znaczy taki problem, dlaczego, bo w każdym praktycznie tym filmie pojawia się motyw ich, nie wiem, świadomości, praw i tym podobnych. Obcy chociażby ostatnio i też dawniej, nie? Tak, tak, ale to ostatniego obcego nie zamierzam oglądać, bo recenzje, które słyszałem. Nie nie polecam, nie polecam. No, No, ale... Wielokrotnie miałem problem z tym, że i tak samo mam w Blade Runnerze najnowszym, skoro oni są tak strasznie podobni do ludzi, to dlaczego mhm. ktoś im jeszcze odmawia jakichkolwiek praw? Czym oni się właściwie różnią od ludzi? No właśnie. Miałem bardzo poważny problem z tym Blade Runnerem, że główny bohater, no właściwie czym on się różni od człowieka? Dlaczego on jest traktowany w ten sposób, jeśli on przez cały film właściwie ja nie, nie dostrzegałem tych, oprócz jego zdolności fizycznych lepszych od człowieka, nie dostrzegałem istotnych różnic między nim a ludźmi. Dokładnie. I do tego te, te zdolności fizyczne lepsze są pokazane raz, może dwa razy przez cały film. No nie no, więcej, więcej, bo to praktycznie w każdej scenie akcji jest pokazane, że on potrafi robić le- rzeczy lepsze niż Ale tam praktycznie nie było scen akcji, bo jakby tak realnie było widać czy w Las Vegas raz, jak przebił się przez mur, jak Harrison Ford no, jak wybuch, przebił jak, jak wybuch granat koło niego. Ale, no. albo, na sam, albo na samym początku, jak bije się z tamtym drugim replikantem i też przebija się przez ścianę. No. no i na końcu, jak walczy też z tamtą drugą replikantką. No ale wracając do tego motywu, yy, czym się różnią ludzie od androidów i w jaki sposób można w ogóle uzasadnić takie złe ich traktowanie, uh-huh. najlepiej jest to według mnie wytłumaczone w 
jest takie uniwersum Android się nazywa i w tym uniwersum są głównie gry planszowe. I autorzy autorzy wydali taki gruby, bardzo ładnie wydany album, który po prostu opisuje ten świat. I tam świetnie, bo tam w tym świecie są androidy mechaniczne i androidy biologiczne, czyli właściwie klony. I tam jest najlepiej wytłumaczone, w jaki sposób ludzie sobie tłumaczą ciągle traktowanie tych, powiedzmy, klonów jako nie ludzi. Tam to jest tak uzasadnione, że oni są, te klony są, mają przyspieszony rozwój i tak dalej, i warunkowanie psychologiczne. I oni to tłumaczą tak, że tak jak psa nie traktujesz jako wolnej istoty, której powinieneś dać takie same prawa, tak samo klon nie ma własnej woli tak naprawdę, jest ograniczony warunkowaniem i w ten sposób społeczeństwo sobie nadal tłumaczy, że można robić z nim rzeczy, albo zmuszać go do rzeczy, które wiesz, nie zmusiłbyś człowieka. To jest jest trochę trochę jakby to powiedzieć, że kluczową sprawą w tym decydowaniu o tym, kogo traktujemy na równi, jest wolna wola. I człowiek jest na najwyższym poziomie, bo ma w pełni wolną wolę. A powiedzmy replikant w Blade Runnerze nie ma jej. Tylko, że że właśnie, ja nie dostrzegłem w tym filmie aż takiego ograniczenia wolnej woli głównego bohatera, żeby to usprawiedliwiało. No dokładnie. I jakby jest tam wręcz realnie pokazane, jak jak Kay, czyli czyli główny bohater, replikant, i to wiemy od od samego początku praktycznie, prawie od samego początku, że on jest tak stworzony, żeby nie nie mieć tej wolnej woli, woli, bo jest posłusznym policjantem, który do tego jeszcze ściga innych replikantów i no, ewidentnie jest pokazane, że on ma wolną wolę. On jakby bezproblemowo sprzeniewierzył się powierzonej sobie misji. Więc tak, to... tak. I to, to dosyć, dosyć, dosyć szybko. Tak. I, no więc jakby to, to, to było, chyba to był taki najbardziej um, dla mnie nieprawdopodobny, jak można tak mówić w ogóle o filmie science fiction, ale najmniej e, godny zaufania fragment w filmie. W sensie tutaj straciłem mm-hmm. z, z, poczucie, że ktoś mi opowiada sensowną historię. No, ale widzisz, bo ty, ty, ty wspomniałeś tam o chyba trzech poziomach człowieczeństwa. Mm-hmm. E, uważam, że jest jeszcze więcej tutaj. I, akurat, ten, i ak, akurat ta rzecz mi się w tym filmie podobała. Znaczy tych poziomów tam jest, bo jest tak. Jest Kay, który jest tym, współ, tym najnowszym modelem replikanta, tak. ale pod, pod nim są replikanci poprzedniej kategorii, poprzedniej, poprzedniej generacji, których on tępi. Czyli oni no są właśnie. tak naprawdę jeszcze pod nim. E... Dodatkowo pojawiają się przecież... Wiesz, jak miałem, tu, w tym momencie miałem, jak, jak to widziałem, to pierwsze skojarzenie, jakie miałem, to pamiętasz film Django Unchained? Tam, no tak, 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 tak. Tam był Wesel, tam byli niewolnicy, no i tam był na, na posesji jakby białego władcy niewolników też on miał swojego zarządcy, który był czarny i, tak, i on tak. był tak naj, 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 największym jakby największym problemem dla wszystkich niewolników był właśnie ten tak samo czarny zarządca, który mhm. tam wszystkich mocno tępił. 
Miałem takie, jak to, to była taka analogia, która do mi się przyszła do głowy, jak zobaczyłem, jak wygląda relacja między Kay'a a innymi um, replikantami. No, ale jest, jest jeszcze jedna kategoria, która e, według mnie jest bardzo ważna w tym filmie. Mhm. To są ludzie sprowadzeni do roli niewolników. Bo, po, po, przypomnij sobie tę scenę z tymi dziećmi w, obrabiającymi tam resztki elektroniki. E, to, to są rzeczy, które dzieją się współcześnie. Gdzieś w którejś recenzji, czy gdzieś ktoś zwrócił na to uwagę, że przecież w tym momencie w Afryce, w Kongu, gdzieś tam dzieci wydobywają kobalt mhm. i robią, robią dokładnie to samo. I ta, ta, ten w ogóle motyw niewolnictwa i wykorzystywania różnych, jak tam ten szef korporacji to nazywa, że no generalnie, że rozwój jest oparty na, na, na tak. niewolnikach, no nie? Tak. Różne epoki mają różnych niewolników. Tak, tak, tak. I, I też zwróć uwagę, że te stosunki władzy i tego niewolnictwa, one się mocno krzyżują, bo na przykład szefowa Kay na dobrą sprawę tłumaczy się przed replikantką, którą przysyła jej szef. Mhm. Więc... No, skomplikowane stosunki władzy. Dokładnie. I jeśli tutaj do tego dochodzimy, to jeszcze między... Tutaj wskazałeś to, że są ludzie sprowadzeni do bycia niewolnikami, ale też są ludzie, którzy są już nad strukturą władzy. I na przykład ten sam Wallace... Tak, e... tak. Którzy, którzy w ogóle... Trudno ich, tra- tru- trudno ich traktować jako ludzi. Dokładnie. Jakby to jest jakby kategoria już ludzi, którzy są bardziej niż ludźmi. Wiesz, A właśnie, to, I zwróć uwagę, że on jest chyba jedynym człowiekiem w tym filmie, e, który używa urządzeń elektronicznych, mechanicznych do rozszerzających jego zmysły. To jakby no chyba jeszcze, właśnie... jeszcze, jeszcze bardziej chcieli chyba podkreślić, że on już jest właśnie Uber. No, no właśnie, to, 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 jest dla mnie, to jest dla mnie bardzo ciekawa postać, chyba najciekawsza z tego całego filmu, bo to była dobrze zagrana ja postać. Ja Joy. Swoim. Joy też jest fajna, to nie jest druga, na, na ten, ale on, on jest dla mnie bardziej intrygujący, dlatego, że chyba też jest jedyną postacią, z którą jakby może nie to, że biologicznie, ale tak patrząc na niego jest jest, jest nie tak, znaczy nie jest, peł, nie jest pełny jako, jako postać. Znaczy chodzi mi o to, że on albo tego to nie jest wyjaśnione w ten sposób, ale on nie widzi. E, więc zastanawiam się, czy to, że on nie widzi, jest w jakiś sposób symboliczny, żeby pokazać, że już przestaje być. Czy, czy on nie widzi, nie widzi, czy, czy po prostu widzi jeszcze lepiej dzięki temu, że, e, że nie ma oczu. Tak. I, i, I tam jest tak bardzo ciekawie to pokazane, bo. E, Ewidentnie widać, że, że jakby on potrzebuje wsparcia, żeby funkcjonować w świecie standardowym, a w interakcji z innymi ludźmi chociażby, ale jednocześnie jest jako, ma jakąś supermoc, która u niego funkcjonuje dzięki temu, że jest niewidomy. I to jest, to jest dla mnie bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe rozwiązanie, w sensie takie, takie na, na, narzędzie narracyjne, tylko nie do końca jestem w stanie zrozumieć, do czego było potrzebne. Znaczy, to, to też nie, wydaje mi się, że w całym tym filmie jest kilka takich wątków, motywów, 
tropów, które nie zostają pociągnięte do końca albo są tylko... Jak zastanawiałem się, jak będziemy kręcić, czy robić ten podcast, tak sobie pomyślałem, że nasz wspólny znajomy Panda mógłby mhm. powiedzieć, że ten film jest jak moja kampania RPGowa. To znaczy reżyser, reżyser próbował wrzucić tam wszystkie fajne rzeczy, którymi się ostatnio jarał i nie do końca, i nie do końca wiadomo, po co te wszystkie elementy były, ale po mhm. prostu autor się tym jarał. No i, i wiesz, inna rzecz, która, która zwróciła moją uwagę, jeszcze będąc przy się, to o ile nie wiem, zapewnie nasi słuchacze i też, ty też pamiętasz nasze wcześniejsze odcinki, gdzie, gdzie mówiliśmy o prywatności i o tym, jak im ktoś będzie miał mniej, znaczy będzie niżej w jakiejś strukturze społecznej, tym bardziej będzie tonął w zalewie spamu i, i chaosu informacyjnego. Tak, tutaj widać, że wszystkie budynki i przestrzenie u Wallace'a w jego, w jego siedzibie są bardzo minimalistyczne, tak. są surowe, ale widać i ubrania też są minimalistyczne, ale, ale ewidentnie widać, że są dobre jakościowo i są jednorodne. To nie ma krzykliwych treści nigdzie. I to, i, to, I to jest kontrast z ulicą dla zwykłych ludzi. Tak. Tak, dokładnie. A na ulicach, w których też jest ciemno, też jest ponuro, ale tam wszystko jest rozjaśniane światłami miasta, reklamami, między innymi reklamy, reklamy Joy i w wszystkich dowolnych produktów, które można kupić, gdzie się tylko da. I tam są takie smaczki, które mnie bardzo ucieszyły, typu wiesz, logo Atari. Chociażby. Tak, tak, bo ono też było w pierwszym filmie. Aha, okej. Okay. I, no. i, 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 I on, Wallace ma w ogóle taką postawę, taką niemalże zen, taki perwersyjny zen, bo on ewidentnie wie, co chce osiągnąć i, i cały czas jest pokazywany jako, jako trochę taki myśliciel, um, który, który już przeszedł na, w ta, w taką, na takiej pozycji, że, dla, że już nic go nie wytrąca z równowagi. Ale właśnie, bo teraz jak o tym mówisz, przypomniał mi się też podcast, czekaj, gość ze Stratchery, jaki prowadzi podcast? Exponent. Exponent. No, w Exponent kiedyś był odcinek po tym, jak Zuckerberg opublikował ten swój list do społeczności. Był fantastyczny odcinek, jak tam zaczęli rozkminiać ambicje polityczne Zuckerberga. I no, zaczęli się tak naprawdę trochę martwić tym, że Zuckerberg ma w tym momencie taką pozycję, że jeśli chodzi o finanse, władzę i tak dalej, jest już naprawdę bardzo odklejony od społeczeństwa. I on w tym momencie już może realizować po prostu jakieś swoje ambicje. Kto wie, jakie on ma ambicje, ale jest generalnie takim, taką osobą już poza społeczeństwem. I ten Wallace też dla mnie jest taką, taką postacią, no nie? że on właśnie mówi, że jest zen, jest wyciszony i tak dalej. No, on w ogóle wiesz, nie funkcjonuje w tym świecie, w którym funkcjonuje cała reszta i e, on jest dziwny. I właściwie nie do końca wiemy, e, wydaje mi się, na, nawet po obejrzeniu filmu, co on dokładnie chce osiągnąć. E, natomiast mamy wrażenie, że on ma jakieś swoje cele i on potrafi je bezwzględnie realizować, e, ma do tego zasoby, ma do tego totalnie posłuszne, posłusznych replikantów 
I on jest z tego punktu widzenia bardzo niebezpieczny, jako, jako jednostka zupełnie ponad społeczeństwem, z ogromną Zresztą, władzą. Wydaje mi się, że on tam bardzo jasno wyłożył swoją filozofię. On jest, on jest jakby ostatecznym humanistą. Jest, jest człowiekiem, który, okay, który, no. który postawił na pierwszym miejscu człowieka, Człowieka w rozumieniu rasę ludzką, jaką już, już bez podziału na, wiesz, no. na, czy ktoś jest czarny, czy biały, czy, czy żółty, czy, czy leworęczny. E, tylko on, on powiedział, tam była taka wzmianka o koloniach na, na Marsie, bodajże, czy na Księżycu, już nie pamiętam e, dokładnie. I, e, I on powiedział, że jego celem jest to, żeby życie się rozrastało wszędzie, tylko może. I tam była, skąd się w ogóle Wallace wziął, jakby to było też bardzo szybko wspomniane chyba o takich napisach na początku, że on przejął jakby no, całą... Biznes, biznes biotechnologiczny jakiś tak, i tak. z żywnością. On, po tym, bo on, on stał się tam najbogatszym człowiekiem na świecie po tym, jak faktycznie stworzył hydroponiczną żywność genetycznie modyfikowaną, która była w stanie jakby dać jedzenie wszystkim ludziom na Ziemi po jakimś tam incydencie, jakiejś katastrofie i na tym zarobił i później kupił firmę, która się zajmowała replikantami chyba właśnie z poprzedniej części. A, bo nie jestem pewien, ale to chyba chodziło o to, że on zapewnił żywność po blackoutie. Tak. Blackout to był, był z kolei incydent wywołany przez replikantów, który doprowadził do upadku poprzedniej korporacji, bo replikanci wygasili, tego co pamiętam, nie wiem czy całe Los Angeles, czy kawałek świata, no i on potem tą firmę odkupił. Okej. Okay. Tak no, mi się wydaje. Okej, okay. no to jakby... A, a potem jeszcze, bo i to się pojawia w filmiku krótkometrażowym, który łączy obie części, on jeszcze potem przekonał rządy do tego, żeby mu pozwolili znowu replikantów produkować, że on znalazł sposób na to, żeby byli posłuszni. No okej, okay. no to w każdym razie Wallace od samego, jakby historycznie patrząc na tym, co on mówi i, i, i co było opisane w filmie, no to on jest, on dąży do tego, żeby ludzi, ludzi w rozumieniu ludzi, ludzi było jak najwięcej i żeby rozpleniali się wszędzie tylko mogą po całej, całej galaktyce, więc jego biznes polega na tym, żeby zapewnić ludziom jedzenie, które pozwoli na to, żeby ludzi było coraz więcej, no i teraz ci replikanci byli im potrzebni do tego, żeby móc być właśnie tymi niewolnikami, którzy mogą podtrzymywać las, rasę ludzi, ludzi. I jakby z tej perspektywy jemu chodziło o to, żeby nie było niewolników wśród ludzi, tylko żeby, nie, żeby replikanci byli niewolnikami. Ale czy w ogóle cały, cały ten koncept to nie jest straszny rasizm? No. Wiesz, bo, 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 znaczy nie, bo, bo o, co, o co mi chodzi, no nie, że... Mm, myślę, ale na tym polega nie, humanizm. Humanizm zakłada... Nie, 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 humanizm nie. jako taki zakłada, że ludzie są rasą, yy, która jest nad wszystkimi innymi rasami. Znaczy, muszę sprawdzić definicję humanizmu, mam wrażenie, że nie. E, mówiłeś e... mi, że ostatnio czytasz Sapiensa, nie? E, no. To właśnie... Jest tam to dobrze opisane z tej perspektywy. Ja, ja jej nie znałem wcześniej, ale humanizm według standardowej definicji zakłada, że to jest nauka o, zakładająca, że człowiek jest 
Znaczy, jest, że humani, humanizm chyba nie jest nauką, tylko bardziej ideologią, światopoglądem. Jest, 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 tak, jest takim trendem, filozofią powiedzmy, przepraszam, nie jest, no. nie jest nauką jako taką, tylko że zakłada, że człowiek jest wyjątkowy. Że, że człowiek jest istotą specyficzną, która potrafi, która jest warta ochrony i, i że życie ludzkie jest najistotniejszą wartością na świecie. No i, no, no, no i właśnie. I to z kolei według mnie gryzie się z takimi trendami, które obserwujemy już współcześnie, jak chociażby prawa zwierząt, ochrona zwierząt, jednak w jakiś sposób przywiązywanie dużo większej wagi do do, 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 do dobrostanu zwierząt. I teraz z tej perspektywy, biorąc pod uwagę, że mówimy o filmie science fiction, który dzieje się w przyszłości, wydaje się dla mnie nieprawdopodobnym to, że ok, że będziemy chronić zwierzęta, a z kolei będziemy produkować replikantów i będziemy robić z nimi wszystko. Że to, że motyw, motyw, który mi się bardzo podobał, w, właściwie jeden z nielicznych motywów, który naprawdę mi się bardzo podobał w książce Łowca Androidów, to jest właśnie kwestia zwierząt i empatii i tego, okay. jak, jak, jak strasznie ważna jest, bo to ta książka jest w znacznym stopniu o empatii po prostu. I ja nie pamiętam, jacy replikanci byli w książce, czy oni byli biologiczni, czy oni byli mechaniczni. Kojarzy mi się, wydaje mi się, że byli mechaniczni i mhm. dlatego w tej książce równocześnie mógł, mógł, była ogromna empatia w stosunku do zwierząt i w ogóle za zabicie zwierzęcia biologicznego to tam był skrajny ostracyzm, mhm. bo, te, bo te zwierzęta właściwie wszystkie wyginęły w, w, w wyniku katastrof ekologicznych czy tam jakichś wojen, a z drugiej strony byli replikanci traktowani w sposób... No, nie taki pewnie, jak, jakbyśmy traktowali ludzi czy, czy zwierzęta. No. E, tak, i teraz... to mi... no, no. I e, dlatego właśnie e, ta koncepcja Wallace'a jest pod tym względem e, rasistowska, że on znajduje wytłumaczenia, dlaczego kogoś innego, kto, nie wiem, też ma biologię, też ma jakieś tam uczucia i tym podobne, dlaczego kogoś można gnoić, dlaczego można z niego zrobić niewolnika, no to jest trochę tak jak wiesz, do tej pory jest rasizm i rasiści sobie próbują jakoś racjonalizować i tłumaczyć, dlaczego to się zgorszy. Tak samo, tak samo wydaje mi się właśnie Wallace sobie pięknie zracjonalizował, dlaczego usprawiedliwione jest produkowanie replikantów i robienie z nimi to, to, to wiesz, na co on ma ochotę. No, nie, no, zgadzam się z tym. Jakby, jak dla mnie to jest przykład na to, jak. Yy ideologię humanizmu, religię humanizmu niemalże można podciągnąć pod tak skrajne przypadki. No bo to jest jakaś, jakaś wiesz, pociągnięcie do absurdu tej idei humanizmu, którą, którą my się teraz szczycimy jako czymś oczywiście pozytywnym, bo każde, każde życie ludzkie jest jest ważne. Tylko ale, jeśli, widzisz, ale, ale, ale jeśli ktoś jest 2% nie człowiekiem, już to już nie jest ważne. E, wiesz, możemy porozmawiać znaczy o tym, aborcji w, 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 w tym znaczy momencie nie, też, nie? Czy znaczy w tym filmie, no nie, że jeśli replikant od człowieka różni się o 2%, no nie, bo tam powiedzmy ma, nie wiem, trochę inną wolę, trochę inną psychikę, to jego już te wszystkie zasady nie obowiązują. 
Jestem, to... Tak, tak, jestem w stanie zrozumieć na przykład teraz z tej perspektywy ideę ludzi, którzy są przeciwko aborcji, bo wiesz, zarodek też możesz powiedzieć, że jest tylko kilka procent mniej człowiekiem niż człowiek. I gdzie postawić granicę, nie? Co jest człowiekiem, a co nie jest człowiekiem. Ale dam Ci inny przykład, bo nie o tym mieliśmy, nie o aborcji mieliśmy rozmawiać. <laughs> Jakiś czas temu, już nie pamiętam w której gazecie, czy to był chyba New York Times albo New Yorker, w każdym razie był artykuł, był felieton, który jakby przewrócił mi dużo w głowie, bo padło pytanie, przy okazji ogromnej popularności Amazon Echo i Alexy, co, jak wychowywać swoje małe dzieci w domu, w którym jest Alexa? Bo pytanie jest takie. Alexa jest cały czas słuchającą szóstą inteligencją, która odpowiada na pytania. Na pytania, jaka jest pogoda, jak wielkie są Stany Zjednoczone, jak daleko jest do Księżyca z Ziemi i tak dalej. I, to, i te pytania, jak zadajesz, ty nie musisz mówić proszę albo dziękuję, Aha, okay. ani y, wchodzić w jakieś takie interakcje, jakie zakłada się między człowiekiem a człowiekiem, czyli pewna tak, forma nie, partnerstwa. Z, z, zwrotów grzecznościowych w ogóle nie, nie trzeba. Tak. Nie, nie trzeba. Jakby one nie są wymagane. One mogą być, ale jakby jak zobaczysz każdą reklamę Aleksy, czy, czy, czy w ogóle nawet instrukcję, to tam nie ma słowa proszę, ani dziękuję. Mm-hmm. I teraz tak. Interakcja, mimo wszystko rozmawiasz z tą. I, i, i Aleksa jest za nas tego, że bardzo dobrze rozpoznaje język angielski i inne języki już też. I rozumie także trochę z kontekstu już, czy co się do niej mówi. I można z nią prowadzić praktycznie normalną dyskusję. Ona nawet może ci powiedzieć żart, albo powiedzieć ci zagadkę i, i, i tak dalej. I... Ogląda... Przepraszam, oglądałeś drugi sezon Mister Robot? E, chyba do połowy. No, ale tam jest ta agentka FBI, która właściwie jedyną jej przyjaciółką jest Alexa. <laughs> okay. No i, i teraz, jak dzieci mają podchodzić do interakcji z Aleksą, bo mamy dwie możliwości. Albo traktować Aleksę jako właśnie niemalże niewolniczkę, nie? Mm-hmm. No bo <śmiech> odpowiada na twoje pytania i niczego nie potrzebuje w zamian. I zawsze się, zawsze się słucha, jeśli rozumie zadanie. Ale jeśli tak się będzie działo, to dzieci bardzo szybko będą podchwytywać jakby ten mechanizm i będą stosować wobec innych dorosłych, którzy są na przykład w kasie kinowej, albo na parkingu, albo w sklepie, podobne no. mechanizmy i nie będą stosować zatrudnościowych ani takiego jakby podejścia zakładających szacunek. I to jest jedna ścieżka. A druga ścieżka jest taka, że że powinno się faktycznie stosować zwroty grzecznościowe wobec przedmiotu, jakim jest, jest Alexa. Mm-hmm. No. A więc zacząć traktować go, to, 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 to urządzenie jako, jako partnera do dyskusji, jako coś żywego, coś, co ma podwyższone prawa do naszego statusu. I to chyba też nie jest dobry kierunek. Jakby nie, nie, nie widzę trzeciej ścieżki. To jest, to jest rzeczywiście mega ciekawe i tak sobie myślę właśnie, że wiesz, że obcowanie przez kilkadziesiąt lat z tego typu urządzeniami może nam doprowadzić właśnie do zaniku wielu form grzecznościowych 
ogóle zmiany mhm. etykiety, ale też oswoić nas z takim brakiem empatii dla tych naszych asystentów, którzy w międzyczasie będą się rozwijać. I, i jestem sobie w stanie wyobrazić, że w którymś momencie rzeczywiście pojawiają się replikanci, podczas kiedy od 50 lat społeczeństwo jest przyzwyczajone, że automaty, które nam pomagają, nikt się do nich nie zwraca grzecznościowo. A a podczas, podczas, podczas kiedy ci replikanci już doszli do poziomu, kiedy wypadałoby się do nich zwracać grzecznościowo. Ale gdzie postawisz tą granicę, nie? W sensie, który to jest poziom? Bo bo, podam Ci inny przykład. Zapewne kojarzysz firmę Boston Dynamics. To tak, o tych robotów. wiem, wiem. Chodzi, chodzi, chodzi ci o tego wielkiego psa. Big Dog, między innymi, tak, tak. No i wielką furorę w internecie zrobił film, jak jakby te, te psy, roboty były pokazywane, jakie są stabilne, jak potrafią chodzić tak, po jak kol- i, tak i jak koleś popie jednego z nich i jaki, no, jaki oburz w internecie był. Jakie było oburzenie na to, że ktoś kopnął tego robota. Nie? Jakby wydaje mi się, że to jest jakby zupełnie nowy obszar ym, jakiejś, nie wiem, etyki może, który, technokratycznej etyki, której zaczynamy myśleć albo zacznijmy myśleć, bo potrzeba by właśnie zacząć zajmować się takimi tematami. Jak, jak powinna wyglądać interakcja między technologią, która zaczyna coraz bardziej przypominać życie, a między nami, które jesteśmy coraz bardziej... Bez, jakby coraz bardziej bezosobowo traktujemy siebie nawzajem. No, czy widzisz, ja zgadzam się oczywiście, że trzeba toczyć dyskusję, natomiast my możemy toczyć taką dyskusję, a miliony Alex i miliony dzieci gdzieś tam, wiesz, w tym momencie toczą konwersację i mają zupełnie gdzieś wnioski z naszej dyskusji i obawiam się, że normy kulturowe ukształtują się samoistnie, i mogą doprowadzić do właśnie, kurczę, złych rzeczy, to czy złych w takim... My się zorientujemy, że to jest złe za 30 lat. No właśnie, to jest twój wbudowany pesymizm, który... (laughs) Tak myślałem, ostatecznie nie wiem, czy czy ci się film podobał, czy się nie podobał. Pewnie do tego dojdziemy jeszcze na koniec, ale ale zakładam, że dobrze się odnalazłeś w przedstawieniu świata w tym Tak, tak, tak. Byłem, byłem byłem zachwycony przedstawieniem świata i właśnie to jest rzecz, która... Bo w, w, ja, zastanawiałem się nad różnicami między pierwszym a drugim Blade Runnerem i właśnie e, pierwszym świat jest właściwie tylko i wyłącznie tłem dla fabuły, a w dwójce e, jest, dwójka jest dużo bardziej zaangażowana społecznie i według mnie pokazuje dużo więcej świata, e, problemów tego świata, tego jak się żyje w tym świecie. E, no i dlatego mi się właśnie to dużo, dużo bardziej podobało. I na przykład coś, co jest w książce, w jedynce, to jest tylko jakoś tam bardzo delikatnie zasugerowane, że właściwie oprócz kilku miast, cała reszta świata to jest pustynia i katastrofa ekologiczna, no to w dwójce jest to pokazane ewidentnie już. Łącznie, no łą- i taki łą- nie. Bo... No, no na przykład jest zapora, która powstrzymuje ocean, który jest powyżej już poziomu Los Angeles. Tak. 
jest przecież wszystko, no, no jest Las Vegas no i masz Las Vegas, w którym się okazuje, że okej, okay, jest niska widoczność, ale są jest jeden z najbardziej tak, trochę prostych i jakby jak dla mnie zbyt prostackich pokazanych sytuacji, że, że są pszczoły w związku z tym stworzenia, które teoretycznie powinny już wyginąć i, i jest i Descartes czyli jakby starszy odpowiednik głównego bohatera detektywa ma po prostu rój pszczół w tej, tej sytuacji i dla mnie to było jakby to, to była dla mnie też zupełnie niezrozumiała sytuacja mhm. w której mamy, mamy dużą przestrzeń mamy opuszczone miasto które wcale nie jest tak daleko od Los Angeles i, i ludzie się piętrzą niemalże w tym, w tym mieście natomiast dosłownie kilka godzin drogi dalej mamy puste miasto, puste miasto w którym mieszka jeden człowiek i, i no, pies czy to, czy to, to jest wiele tych wiele sposobów na wytłumaczenie tego łącznie z tym, że jeszcze kilka lat temu, bo tam była mowa chyba o brudnej bombie która tam wybuchła więc może tam po prostu nikt nie zaczął się jeszcze osiedlać, bo jeszcze niedawno nie dało się tam osiedlić ze względów na skażenia. No ale też nie, nie bez znaczenia są te wszystkie procesy, które nawet teraz zachodzą, czyli skupianie się ludności w wielkich aglomeracjach, bo okej, okay, możesz sobie mieszkać 100, 100 km od wielkiej aglomeracji na pustyni, tylko co to za życie? Bo na przykład koszty dostarczania żywności z robaków będziesz miał zbyt wysokie. Mhm. To jest w ogóle inny, inny wątek, który jakby był dla mnie w, tej, w tym filmie taki smutny trochę, albo no nie wiem do końca jak go nazwać, ale... Znaczy ten, ten cały film jest taki raczej smutny. No, no tak, nie ma w nim nic, absolutnie nic jakby żadnego światełka w tunelu. To dla mnie było... Tak zadawałem sobie pytanie w czasie tego filmu w gruncie, czy co jest w tym, tym, tym świecie naprawdę ważne? Albo jakby dlaczego ci ludzie tam żyją? Jakby co, co jest, jakby jakie mają motywacje do, do tego życia? Bo to, to, to wszystko, co tam widziałem, to, to poza takim czysto biologiczną potrzebą przeżycia. Tam nie było żadnej um, żadnego, nie, nie mogą znaleźć żadnego wewnętrznej, wewnętrznej motywacji ludzi do tego, żeby funkcjonowali, żeby, żeby cokolwiek robili. No, to było ale, tak depresyjne, tak ale ciemne, to, tak mroczne. To widzisz, w pierwsza część pod tym względem, o którym mówisz, według mnie była o tyle ciekawsza, że w pierwszej części też ci bohaterowie główni byli tacy no właśnie nie wiadomo, po co żyją, to tylko kontynuują egzystencję. Natomiast replikanci, no bo w pierwszej części replikanci mieli ograniczony czas życia, tam chyba do 4 czy 6 lat. Replikanci okay. byli najbardziej żywotni, w takim sensie aktywni, proaktywni, bo okay. oni przybyli na Ziemię po to, żeby załatwić konkretną sprawę, przedłużyć sobie życie. Okay. Więc oni w porównaniu z, tym, z tymi ludźmi, bohaterami właśnie normalnymi, nazwijmy to, byli wyjątkowo proaktywni. I było, było szczególnie po tamtej dwójce, po tej kobiecie, nie wiem jak się nazywała, i przywódcy, oni nawet w sposób jak, nie wiem, się poruszali, jak wyglądali, no było widać to, że właśnie oni mają cele, oni do, do czegoś dążą. 
Ale, no ale i... rzeczywiście, w, ale z kolei w, w drugiej części to ja już nawet u replikantów tego nie widzę. No to jedynie Wallace był osobą, która była czymkolwiek zmotywowana. Według mnie. Znaczy, no i... Okej, okay, to czy nie, no Kay jeszcze był zmotywowany, no bo początkowo chciał odkryć e, tajemnicę, a potem mu się wydawało, że on jest e, tym. Tak. E, tym dzieckiem, I... więc, więc on tam to też poszukiwał, poszukiwał e, dowodów pewnie i tam, argu- tak. żeby uwierzyć w to. Tak, no do, do, do tego wątku jeszcze wrócę, bo on jest bardzo ciekawy, ale... nie mamy aż tak dużo czasu. <laughs> nie, spoko. Mamy e, jeszcze jedną osobę, która, postać tam, która była chyba jeszcze bardziej zmotywowana niż Wallace do robienia czegokolwiek. To była ta podopieczna. Tak, może nie, nie, nie podopieczna, tylko niewolnica. No, ona myślała, że jest podopieczna. Znaczy, ja miałem poczucie, że ona chciała udowodnić że jest, naj, że, że jest niemalże córką Wallace'a i że jest naj, najlepsza. Nawet to było powiedziane na, na koniec filmu, że ona teraz udowadnia, że jest właśnie najlepsza ze wszystkich replikantów, jak te mm-hmm. funkcjonują. I y, chyba to był taki... Miałem poczucie, że to trochę taki właśnie też syndrom na zasadzie, że ona wie o tym, że może być w każdym momencie na skinienie palca Wallace'a zlikwidowana, tak samo jak mm-hmm. było to pokazane na kilka scen wcześniej przy narodzinach nowego replikanta. Tak z drugiej strony chcę pokazać, że jest na tyle wartościowa, że jakby to, by się, to, 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 to się nikomu nie będzie płacać. No. Więc tak, no to, to było taka bardzo najbardziej zmotywowana osoba chyba, a Wallace jest na, na różnym poziomie lub, lub trochę, trochę wyżej, tylko jest trochę z innych powodów, bardziej ideologicznych, a nie w kwestii przetrwania. No, ale to e, jak mówisz o tym, to ja zaczynam dochodzić do wniosku, że ten film jest ciekawszy nie z tego powodu, o którym pewnie większość osób się spodziewała, że, że to będzie główna oś fabularna, czyli kwestia zdobywania świadomości, tego, co mnie różni od człowieka. Bo ja miałem duży zarzut tego filmu, że on zupełnie nie wnosi nic nowego do science fiction właśnie w tej kwestii. Bo od czasów pierwszego Blade Runnera naprawdę już tyle filmów i książek było na ten temat, że ciężko jest cokolwiek nowego powiedzieć. Natomiast ten film w takim razie okazuje się być dużo ciekawszy, jeśli go będziemy analizować według tego klucza niewolnictwa i i, i tego tego posłuszeństwa, tego kto komu podlega, tego, że chcesz udowodnić właśnie, że okej, też jestem twoim niewolnikiem, ale najbardziej wartościowym z niewolników. (laughs) I tamtych się możesz pozbyć, ale mnie się nie pozbywaj. I, 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 I tych przenikających się właśnie stosunków zależności, władzy, e, no i pod tym względem jest według mnie dużo ciekawszy. No, no tak, no, jakby inna taka, taka rzecz, którą widzę, e, bo akurat kończę czytać biografię Lema Orlińskiego i tam był Lem wielokrotnie w swoich książkach trochę w zabualowany sposób, trochę też wprost opisywał swoje, swoje doświadczenia z Lwowa, gdzie po Lwów był jakby trzy razy okupowany przez Rosjan, przez Niemców jeszcze raz Rosjan. 
i Związek Radziecki i była tam podczas drugiej okupacji, czyli tej niemieckiej, nazistowskiej naziści zbudowali struktury, znaczy powiedzieli Żydom, żeby zbudowali swoją własną policję i naciskali na i, i Żydzi jakby posłuchali się tego i stworzyli własne, własne struktury no, no, które, które później były wykorzystane w rzeczy do tego, żeby kontrolować innych Żydów, a później wręcz Żydzi prowadzili Żydów na śmierć, a później sami, same te struktury zostały zlikwidowane, w sensie wszyscy zostali zastrzeleni. I jakby to dokładnie jest ten przypadek, nie? w sensie ja jestem najlepszym niewolnikiem, więc ja mam największe szanse na przetrwanie kosztem no. innych niewolników. I w ogóle to mi się zaczyna teraz kojarzyć z taką książką, która wyszła niedawno, Kapitalizm, historia krótkiego trwania. Tam na fejsa wrzucałem parę cytatów z tej książki. Największy mind blown, znaczy jeszcze jej nie czytałem, tylko mniej więcej z tego, co, co czytałem, wywiady z autorem. Mhm. On robi przegląd tego, co w ostatnich latach w nauce ustalono, czy tam wiesz, jakby jaki jest stan wiedzy, czy, czy powiedzmy, nauk społecznych na temat kapitalizmu i on podważa teorię o tym, że kapitalizm to jest coś stosunkowo nowego, że to jest coś, co się wiesz, narodziło gdzieś tam w XVII-XVIII wieku. Okay. On, znaczy to, tak jak mówię, on tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie jego teoria, to, to jest jakby to coraz bardziej rozpowszechnione wśród badaczy, że właściwie kapitalizm się tylko i wyłącznie przepoczwarza. Że są ludzie, którzy... Tam są chyba trzy rzeczy, które są zasobami do kontrolowania. Praca, ziemia i kapitał, i wiesz, jakby zasoby finansowe. No i tak naprawdę przez wieki zmieniały się struktury, natomiast zawsze pozostawała ta podległość ludzi, którzy musieli pracować dla kogoś innego i byli do tego zmuszani i zmieniały się formy przymusu. Raz to był przymus dosłowny, niewolnictwo, a innym razem to jest przymus ekonomiczny, że po prostu musisz pracować, bo umrzesz z głodu, o czym rozmawialiśmy w odcinku o pracy, no nie? I na mnie duże wrażenie zrobiło, jak czytałem, to już po tym, jak nagraliśmy ten odcinek, a potem pisaliśmy artykuł dla Liberté. Czytałem ten esej Bertrand Russella o pochwałach chyba lenistwa i on tam w sposób bardzo dosadny właśnie o tym mówi, że przymus pracy, że przekonano nas do tego, że praca jest szlachetna, Przekonali nas o tym ludzie, którzy żyją z naszej pracy. No i czy w sensie widzisz tutaj odnośnik do, do Blade Trenera, czyli że. Bo ja tam nie widziałem poza tymi dziećmi, realnie, ja nie widziałem tam osób, które, które wytwarzały jakąkolwiek wartość, w sensie taką. Produkowały coś. Produkowały cokolwiek. Nie? Tam raczej były usługi seksualne między innymi i barter. E... No ale to znaczy, no tam jeszcze ten replikant też produkował robaki, no nie? No, ale, z, no tak, ale, z, ale, z, ale z drugiej strony też pamiętaj o tym, że jest tam mowa o tym, że w tym momencie są miliony czy miliardy replikantów w koloniach 
i mhm. że to dzięki tym koloniom tak na dobrą sprawę funkcjonuje ziemia, że tam zasoby stamtąd, no nie, że bogactwo jest tam i może po prostu cała ta warstwa niewolników, którzy utrzymują tych ludzi, pozostaje jakby poza naszym polem widzenia, bo oni są gdzie indziej. To tak samo jak, nie wiem, nie widzimy ludzi, którzy produkują dla nas t-shirty czy nasze oczyszczacze do, do powietrza. No, to prawda. Jeszcze chciałem wrócić do tego wątku z głównym bohaterem, czyli z Kay. I jakby pomijając cały wątek science fiction, znaczy to trzeba powiedzieć, żeby oddać jakąś sprawiedliwość tej całej fabule, że pomijając cały wątek science fiction, który jest fajnym tłem, ale w tym filmie zastosowano chyba największy największe złamanie tej fabuły, jaki widziałem do tej pory, chyba gdziekolwiek. Nie, 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 rzadko byłam zaskoczony fabułą filmów, ale to była rzecz, której się nie spodziewałem. I mówię tutaj konkretnie o tym, że jak na emocjach głównego bohatera, ale także na, na widzów zadziałała sytuacja, w której na początku Case próbuje odnaleźć jakby co stoi, co stało się z dzieckiem, które ponoć narodziło się, z, jest takim miksem człowieka i replikantki, chociaż nie do końca wiadomo, czy człowieka, ale generalnie jest dzieckiem replikantki. I, i Kay im dłużej zajmuje się tą sprawą, tym bardziej dochodzi do wniosku, że to on jest właśnie tym dzieckiem. On jest tym, który jest kluczem do, do rebelii replikantów, czy też do kluczem do, do, do walki z ludźmi, walki o wolność. I, yy, I to był taki klasyczny hollywoodzki scenariusz, że nagle główny bohater okazuje się tym superbohaterem, który u, u, jakby doprowadzi do happy endu. <grym> Natomiast w, pod koniec, w, na początku trzeciego aktu, w gruncie rzeczy okazuje się, że to wcale nie sprawda. To, 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 to była, była sprytna zmyłka, której w gruncie rzeczy nie wiem, dlaczego została zastosowana, ale on był tylko narzędziem w rękach grupy replikantów, którzy jakby z tej perspektywy stają się, faktycznie stają się coraz bardziej ludźmi, bo zaczynają stosować równie parszywe metody. Tak, znaczy, ja, nie, ja nie do końca się zgadzam, że ktoś zrobił to celowo na nim, że to jednak była kwestia jego własnej autosugestii i interpretowania dowodów, które zbierał, plus wspomnień, które miał. Ale... Więc, więc, więc to, to, to jest trochę zbieg okoliczności, że akurat on pomyślał... A skąd on miał te wspomnienia? Bo ja tego nie zmiałem z fabuły. Może po prostu coś mi ominęło, ale... No tak. Eee, to czy ominęło Cię. Eee, w trakcie tego, w trakcie tego pierwszego spotkania z dziewczyną, która mieszkała w Kopule, ona prowadziła firmę, produkowała wspomnienia i gość dostał jako model seryjny wspomnienie od niej. Jako wiesz, no, pewnie jedna z wielu osób, no nie? A że to było jej wspomnienie, tam zmiksowane, no to ten, ten trop później. Mm-hmm. Natomiast on, on, on to dostał jako firmware. No, yy, znaczy, wiesz co, przez to, że parszywe metody, to raczej rozumiałem to, że 
że jakby ta, ten opór replikantów, jakby ta organizacja, która miała walczyć o ich prawa, ta główna szefowa wręcz wyszydziła go za to, że on uznał, że jest kimś wyjątkowym. Ale chodziło mi o to, że tutaj, zobacz, nawet wśród replikantów jeszcze dalej tworzą się już podziały no to kto jest prawdziwym replikantem, a, a kto jest udawanym replikantem, znaczy ma udawane wspomnienia. Eee, tak, ale znaczy, kurczę, no bo i, i to też jest niezłe, bo, bo to jest tak, że e, masz do wyboru. Jesteś powiedzmy tym e, podczłowiekiem i e, jakby tamci replikanci przyjęli do wiadomości, że jesteśmy jakąś takim pod ludźmi, ale też przysługują nam wszystkie prawa. Znaczy pod ludźmi, mhm. w sensie to, to, że ktoś jest pod człowiekiem, to określa człowiek, bo pod człowiek pewnie sam o sobie w ten sposób nie myśli. No tak. E, dobra, więc replikanci, tam, tamci przynajmniej z ruchu oporu, oni się nie łudzili, że oni są ludźmi. Nie mieli jakichś marzeń, no nie? Oni zaakceptowali mhm. fakt, że są replikantami. I wydaje mi się, że w sposób, w jaki ta, ta babka zareagowała, ta szefowa ruchu oporu na jego uświadomienie sobie, że on nie jest tym dzieckiem, to było takie na zasadzie właśnie, no łudziłeś się, no nie, jesteś replikantem, zaakceptuj ten fakt, zamiast sobie wyobrażać, że jesteś jakąś nad istotą, ubermenszem, no nie? I jakby handluj z tym, że jesteś replikantem i jako replikant przysługują Ci prawa, należy Ci się szacunek i tak dalej. Nie musisz być człowiekiem do tego, żeby żeby to wszystko Ci się należało. No okej, okay. znaczy dobra, to jest, to jest w ogóle, też poruszyliśmy powoli temat faktycznego, faktycznej osoby, dziecka, które urodziło się z replikantów. I znaczy, faktycznie, w sensie to też nie zostało wytłumaczone, ale wychodzi na to, że tak, że, że tak jest, czyli dziewczyna, która była zamknięta w szklanej kopule, która zajmowała się tworzeniem wspomnień. I jak usłyszałem jakby jej wyjaśnienie, jakby czym ona się zajmuje, to pierwsza rzecz, z którą mi się skojarzyło, to, to, to czy pamiętasz film Her? E, tak, tak, ale to z, z Her, no to jest tu więcej motywów, bo cała Joy to jest też przecież mega tak. podobne do, do, do Her. Dokładnie. I tam jedną z głównych jakby takich zajęć i przemysłów, czy biznesów, entertainment, można tak to nazwać, jest, jest, jest biuro, w którym, w którym pracuje główny bohater i on zajmuje się pisaniem listów do znaczy między bliskimi sobie osobami. Czyli w gruncie rzeczy fabrykuje wspomnienia też trochę i fabrykuje jakby tą, tą interakcję i im ta interakcja jest bardziej analogowa i bezpośrednia w, bardziej i, autentyczna i wtedy, wtedy staje się bardziej bardziej autentyczna a tutaj ta bohaterka z kolei robiąc wspomnienia robi coś z czym nie da się bronić przed czym nie da się bronić to znaczy że jakby wspomn- ciężko uznać że wspomnienie może być autentyczne lub nie bo jest wstrzykiwane jako fragment osobowości można by powiedzieć no, I... ale to jest, jest, jest w tym filmie rozmowa na ten temat jak yy... Szefowa rozmawia chyba z Kay i prosi go, żeby opowiedział o swoim wspomnieniu, a on się tak wzbrania, bo on wie, że ono jest sztuczne, no nie, i e, nie wiem, 
była według mnie fajnie pokazana ta różnica między nią, człowiekiem, a nim, replikantem z wgranymi wspomnieniami. I było fajnie to oddane, że okej, no on ma to wspomnienie, więc to wspomnienie go ukształtowało, miało na niego wpływ, natomiast on nie nie traktuje tego jako czegoś, o czym warto opowiadać, skoro to jest wgrane. A z kolei dla dla ludzi ich wspomnienia są czymś niezwykle ważnym, no nie o czym będą opowiadać godzinami. No tak, tak, to to prawda. Ale wiesz co, on chyba też uznawał to wspomnienie za prawdziwe. W którymś momencie zaczął. No właśnie, ale to też nie jest wyjaśnione dlaczego. On, on uznał, że z jakiegoś powodu to wspomnienie jest, jest akurat prawdziwe, a cała reszta wspomnień, które ma, zostały wgrane. Ale w momencie, w którym on wie o tym, że te wspomnienia nie są prawdziwe, to jakby jaki on cel ma w tych znaczy jakby to, to, czemu, czemu one są mu potrzebne? Bo chyba wspomnienia mają znaczenie tylko wtedy, kiedy uznajemy je za prawdziwe, yy, bo wtedy faktycznie m- mają jakiś sens. To, to było e, dla mnie nielogiczne. No, e, no, ale to tam jest jeszcze kilka takich. W ogóle nie, nie chciałbym, żebyśmy dyskutowali o nielogiczności tego scenariusza, bo to dla, <grym> dla, mnie to jest, dla mnie to jest to są największe zarzuty pod adresem tego filmu i naprawdę strasznie mi zepsuły przyjemność z oglądania tego filmu, e, bo odnoszę wrażenie, że tak jak powstała wersja reżyserska pierwszego Blade Runnera, która trochę wyjaśnia, i jakby zapełnia takich luk, tak liczę na wersję reżyserską tego filmu, no tak. gdzie, gdzie po, po, zostaną poprawione pewne skróty fabularne, które, które no, tam były. Film i tak był długi, więc nie dziwię się, że jest Spoko, dużo mogę, skrótów. Mogę, mogę zobaczyć jeszcze wiesz, wersję dłuższą o pół godziny. No, ja chyba też to zrobię. Tylko na koniec już taki z czystej takiej kronikarskiej uczciwości muszę zaznaczyć, że Muzyka była jednocześnie świetna i fatalna. Nie, jakby nie jestem w stanie decydować, w którą stronę bardziej. Była świetna, bo była niezwykle klimatyczna i taka pasująca do tego klimatu. I, i ta muzyka, która była w momencie pojawienia się wielkich budowli, ogromnych budowli, faktycznie ta muzyka też była taka ogromna i, 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 i była dobrze do dopasowana pod względem jakby emocji, jakich budziła, ale z drugiej strony była fatalna, bo miałem poczucie, że była za głośna, wręcz była A taka... A to może, to może wina kina, to, że, ale na moim seansie też tak było. W każdym razie to czasami miałem poczucie, że była taka wręcz nieprzyjemna, jakby to było szorowanie betonu o asfalt. I... Tak, 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 tak. Ale wiesz co, słucham sobie sporo tego soundtracku yy, teraz i... On w ogóle nie, 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 nie wywołuje u mnie tego ta, takiego wrażenia takiego monumentalnego i tego, takiego nieprzyjemnego, jak wywoływał hmm. w kinie, więc wydaje mi się, że to w znacznym stopniu jest kwestia nagłośnienia. No może, ale ja myślałem na tym, żeby posłuchać tego soundtracku, żeby, żeby wychwycić jakby poszczególne z niego elementy, które mi się podobały w trakcie filmu, ale, ale stwierdziłem, że jest zbyt ponury i zbyt zbyt ciężki do, do słuchania. W sensie nic dobrego by z tego nie wynikał, gdybym sobie rano do pracy posłuchał właśnie tego soundtracku. To, to nic by to mi nie dało, szczerze mówiąc. No ale reasumując, jakby bo, bo gdybym miał dać ocenę taką bardzo prostą, czy mi się podobało, czy mi się nie podobało, to, to, to stwierdzam, że to był naprawdę bardzo dobry film. Zrobił na mnie wrażenie, 
ale uważam, że to nie jest film dla każdego. To znaczy, on nie, mamy, nie wychodzi mamy, się mam, z... mamy, mamy wspólnego znajomego chyba, który zasnął na nim. Aha, naprawdę? Przy tej muzyce? No nie, nie wiecie. Opieprzyłem no, go. W każdym razie to nie jest film dla każdego. To jest film, który jak się wychodzi z kina, to ma się poczucie takiej beznadziei, bez braku sensu. On się, on się jednak kończy jakoś tam niby optymistycznie. Jak dla mnie w ogóle nie kończy się optymistycznie. Kończy się nijako. Kończy się tak bez, znaczy jakimś spełnieniem osobistym, które nie, nie daje nikomu nic. Ale właśnie, i, i czy to nie jest najważniejsze, że, że chodzi o spełnienie tego jednego gościa? No, Bo ten film według mnie jest, zresztą tak jak pierwszy Blade Runner, to nie były opowieści o całej rasie ludzkiej, powiedzmy, no nie? To czy tam wiadomo, że była głębsza historia i rozważanie kwestia, kwestii tego, kiedy stajesz się człowiekiem, co o tym decyduje. Natomiast akcja toczyła się wokół wąskiej grupy bohaterów. I tutaj jest trochę podobnie, że to jest historia jednego gościa, i jego drogi, i rozkmin na temat tego, kim on jest. I na końcu on po prostu znajduje spełnienie najlepsze, jakie pewnie w tym świecie jako replikant był w stanie uzyskać. Mhm. Lepsze, no, lepsze, lep, lepsze, lepsze niż cała masa innych replikantów. No, no, no okej, okay, dobrze, zgadzam się. A i przepraszam, przepraszam, bo teraz mi to też przyszło do głowy właśnie, że on po prostu za, zaakceptował ten fakt w końcu, że jestem replikantem i lepszego końca dla mnie nie będzie. No to właśnie o tej beznadziei mówię. Tam... No ale wszyscy, wszyscy jesteśmy niewolnikami. Oh, wow. No właśnie o tej beznadziei mówię, że, że człowiek wychodzi z tego filmu i zaczyna się zastanawiać, gdzie w tej hierarchii świadomie lub podświadomie, gdzie się znajduje, albo gdzie sam siebie umiejscowi w tej całej liście, jakby czy jest się człowiekiem człowiekiem, czy jest się człowiekiem, który jest uznawany za kogoś poniżej tej, tej kategorii. I no, ten film mi zbudował takie poczucie, że jakby w gruncie rzeczy nie ma jakiegoś ruchu w tej, na, tej, na tej piramidzie. Tej, tej piramidzie, w tej strukturze. Do tego, okej, okay, super, że jeden gość udało mu się dokonać jakiejś wartościowej, heroicznej rzeczy, no ale to nic nie zmienia. To znaczy, tam dalej jest, jest źle. Tam dalej nic się, wiesz, to, to nie, nie, nie zmieniło żadnej, ża, żadnej sytuacji realnie. To, to w gruncie rzeczy, okej, okay, Chwilowa, chwilowe spełnienie jednej, jednej postaci, które nie powoduje, że, że świat się zmienił. I okej, okay, może to jest jakby moja... Mi się to podoba, no bo to jest realistyczne, to jest... No, innego końca nie będzie. No... Okej, okay, no może po prostu inne mamy potrzeby idąc do kina. <laughs> Ale ja raczej lubię wychodzić podbudowany w jakikolwiek sposób. 
No tutaj tego nie ma, zdecydowanie. Dlatego to nie jest film, film dla wszystkich. Ale, 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 ale ja będę, będę bronić tego, bo e, czy to nie jest budujące w pewien sposób, że zajmując swoje e, przeciętne miejsce w hierarchii, pośrodku, gdzieś tam, jednak jesteśmy w stanie znaleźć to spełnienie? Nie, nie uda, nie, jakby nie siląc się na to, nie udając i nie... nie, nie nie oszukując siebie i nie spalając wszystkich swoich sił na przebicie się gdzieś tam do tych wyższych poziomów hierarchii, że okej, okay, no jakby mogę być tutaj w środku i, i znaleźć spełnienie. No mówisz teraz trochę tak jak, jak, jak przeciwieństwo Rasela, który, który mówił o tym, że wiesz, to, to te wyższe, wyższe ludzie, którzy nie pracują, mówią innym, że praca jest A, tak, jest dobrym. Zaakceptuj, że jesteś niewolnikiem i ciesz się. I, i, i znajdź swoje małe przyjemności. Tak, tak. Znaczy, wiesz, jakby są dwie strony, bo druga strona mandalu to, to wiesz, czysto coachowe mówienie, że możesz wszystko. Więc jest wartość uwalniająca w tym, że poznajesz swoje ograniczenia, prawda? Jakby rozumiem to i szanuję to, tylko że w tym filmie jest tak dużo beznadziei, że jakiekolwiek. Yy, yy, szlamka w tunelu byłaby, byłaby czymś pożądanym w moim odczuciu, ale może wtedy ten, ta, ta fabuła stałaby się o wiele bardziej banalna i, tak, tak, tak. i, i taka hollywoodzka. Znaczy, ja ci na koniec jednak polecam, żebyś zobaczył pierwszego Blade Runnera. Znaczy, też nie jest tak, że on się kończy optymistycznie. No tak. Ale, ale jednak spróbuj. Jeszcze raz podejść. Chyba, chyba teraz tak. Mając już drugą z, część za sobą, chyba podejdę do tej, do tej pierwszej. Ale znaczy, powiedz, jak, jak ty no. oceniasz generalnie ten film? Znaczy, ja go oceniłem na jakieś 7 na 10. E, mhm. I od strony wizualnej, muzycznej byłem zachwycony. Było tam wiele świetnych motywów. Byłem zachwycony motywem Joy, byłem zachwycony tym, że właśnie w przeciwieństwie do pierwszego Blade Runnera jest dużo więcej tła społecznego, jest więcej o świecie. Bardzo podobał mi się ten zwrot akcji właśnie z tym, że Kay nie jest tym dzieckiem. Natomiast z drugiej strony byłem rozczarowany skrótami w scenariuszu, jakimiś takimi nielogicznościami, jak na przykład to, że ta replikantka wchodzi do komendy policji, zabija tam kogo chce i sobie po prostu wychodzi. albo na na samym końcu jak Kay ni stąd, ni zowąd wie, gdzie będą lecieć tymi samolotami, czy tam samochodami latającymi leci tajna misja z mega ważnym więźniem i nagle koleś ni stąd, ni zowąd ich znajduje i zeszczeliwuje tym bardziej, że nie nie powinien mieć dostępu do żadnej wiedzy policyjnej i tak Tak, dalej tak, tak, tak A druga rzecz, która mnie właśnie mocno rozczarowała, to to, że pierwszy Blade Runner jednak był czymś nowym, był czymś takim niesamowitym. To był, jeśli chodzi o styl wizualny, ale też całą historię i sposób jej opowiadania, to było coś nowego. A ten Blade Runner to jest według mnie taki recycling różnych konceptów z science fiction i w znacznym stopniu anime bo reżyser się przyznał sam, że jest fanem anime i jeden z tych krótkich metraży, które zrobił, które znaczy nie on zrobił, ale powstały, żeby wytłumaczyć, co się wydarzyło w świecie pomiędzy pierwszą a drugą częścią, to jest anime. 
I replika, a i w ogóle coś, ja tego nie mogę przebolać. Cały koncept z replikantami, rodzącymi replikantów, czy tam rodzących ludzi, to to mi się tak strasznie nie podobało. Wydawało mi się tak w ogóle od czapy i zerżnięte. I to było chyba w Armitage anime. Jestem prawie pewien, że też było chyba w którymś Apple Seedzie. Więc dla mnie to był taki recycling konceptów z anime i science fiction z ostatnich 30 lat, podany dla ludzi, którzy nie oglądali tego wszystkiego. Jak ktoś nie oglądał tego wszystkiego, no to mógł sobie pomyśleć, o wow, szczepiane wspomnienia. Osoba, która widziała Ghost in the Shell gdzieś tam na początku lat 90. myśli sobie, o Boże, nadal? (laughs) Stary, mamy 2017 rok. Ale z drugiej strony właśnie tak naprawdę dzięki temu naszemu podcastowi Teraz zacząłem to właśnie rozpinać trochę bardziej pod tym kątem niewolnictwa i, i to, to dla mnie się okazuje być trochę ciekawsze. Nadal niestety nie rozwiązuje problemu dziur w scenariuszu i po raz kolejny ruch oporu. O Boże. No jest hmm. tam strasznie dużo klisz takich niepotrzebnych, no ale na bezrybiu i rak ryba nie ma dobrego science fiction obecnie w kinach, albo jest go bardzo mało. Więc cieszę się, że ten film powstał i że tak ślicznie wygląda. No, mimo tego, że, że z tego co czytałem jest z klapą finansową, ale słyszałem, że ale pierwsza, pierwsza część też. Pierwsza część też była, była klapą finansową i dopiero po latach się odkuli na DVD, wiesz, VHS-ach i tak dalej. Natomiast mm. jak już zobaczysz pierwszego Blade Runnera i wszystkim słuchaczom to polecam bardzo, dokument Dangerous Days o tym, jak powstawał pierwszy Blade Runner. Jest tam taka ilość ciekawostek i historii o tym, w jakich bólach ten film powstawał i jak wielkim wyzwaniem, jakim wielkim wysiłkiem dla reżysera było w ogóle dokończenie tego filmu, bo ten film w tamtych czasach naprawdę był ewenementem i rzucano mu wiele kłód pod pod nogi. Powiem tylko o kilku ciekawostkach, na szybciora naprawdę. W pierwszym Blade Runnerze jest drugi Blade Runner, który gada dziwnym językiem. Ten aktor sam wymyślił ten język. Okay. Miał takie widzi mi się, że wymyślił, że jego postać będzie miała swój język i on go stworzył i on miał jakiś tam sens ten język. Tylko podobno było tam bardzo dużo słów z węgierskiego i na Węgrzech, jak leciał Blade Runner, to ludzie w kinie się śmiali, bo rozumieli i to było coś bez sensu, to co on gadał. I druga rzecz, Deryl Hanna, to jak wygląda postać Deryl Hanna w tym filmie, ona po prostu przyszła na casting, były rzucone ciuchy, wzięła to, jakby stworzyła tą stylizację i potem to zostało. A to, jest, a, to jest, a to jest mega legendarna kreacja, ta postać w ogóle i tak dalej. I trzecia rzecz, ostatni monolog replikanta na dachu, kiedy umiera, który przeszedł też do historii, został wymyślony przez Rudgera Hauera. Hmm. Bo w scenariuszu było coś, coś innego, ale on doszedł do wniosku, że lepiej będzie powiedzieć coś jakiego. No to teraz już naprawdę muszę obejrzeć. No. A i dlaczego, i dlaczego było tak strasznie dużo dymu i dlaczego pierwszy Blade Runner był taki ciemny? Bo nie mieli budżetu, nie mieli kasy na scenografię, więc musieli zakryć wszystko, czego nie mogli pokazać. 
No dobrze, to yy, kończymy w takim razie naszą pierwszą w historii recenzję filmu, chociaż mam Nawet wrażenie, że tak naprawdę mało było w tym recenzji, a więcej było dyskusji o wszystkim dookoła. Ale to dla mnie to jest dużo ciekawszy format niż, niż recenzja. Od, od, recenzji, od recenzji są mądrzejsi ludzie od nas, którzy się na tym lepiej no, znają. Do, dokładnie, więc jeśli to Wam się podobało, to dajcie nam znać. Jeśli tak, to może, może znajdziemy jeszcze coś ciekawego do, do takiego pseudo recenzowania. Trochę czytamy, trochę oglądamy. No. No to dzięki Szymon i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.